0: Les rencontres de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Francis Gosselin. quest que tu fais d'envoyer de l'argent du monde qui te gagne 98 000 par année? Tu la sais. rencontre Barry Gosselin.
1: Notre économiste Francis Gosselin est au micro de Cube pour nous parler de 11 projets qui ont été sélectionnés par le ministre pour ajouter de la puissance en, en MM. Est-ce qu'on est rendu en milowattheures? cest tout ça qu'on dit? Oh, c'est mais... plus des kilowattheures? <rire>
0: En mégawatt En mégawatts. Oh, mégawatt oh. On a, on a l'habitude dans les chaumières de parler de kilowatts, oui. n'est-ce pas? On, on achète des kilowatts-heure qui est une puissance de 1 kilowatt pendant une heure. Et là, donc, si évidemment, on parle de, de livraison là, industrielle, Jean-François Barry. Donc, ils, ils ne font pas qu'allumer des ampoules. Non, non, c'est ça. <rire> on chauffe des cuves d'aluminium et des choses comme ça. Ça fait que c'est sûr que ça prend des milliers, voire des millions de, de, de watts et donc euh, donc on parle de mégawatts. Euh, le ministre Fitzgibbon, euh, tu te rappelleras, avait posé là, une, une, un seuil, si tu veux, que tous les projets euh, qui dépassaient la, 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 le seuil du 5 mégawatts, qui ouais. est vraiment pas beaucoup là, dans, dans le domaine industriel, tout ce qui dépassait le 5 mégawatts devait passer par un processus formel de demande euh, et donc ça, ça a eu lieu au courant des derniers mois, je crois que c'était cet été que les entreprises avaient une date pour déposer leurs demande formelle. Il fallait expliquer le projet. Et donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Économie et de l'Énergie, qui est dirigé par M. Fitzgibbon, a choisi donc 11 projets qui vont totaliser donc cette puissance additionnelle de 1000 MW. Juste pour te rappeler, peut-être pas ça du bout des doigts, mais on a au Québec une capacité de livrer avec toutes les sources, puis en optimisant, etc., environ euh, euh, excuse 40 000 mégawatts donc on a 1000 c'est ça c'est à la pointe hivernale c'est ouais, quand tout, tout, maximum, tout le monde là. le pompe en même temps là, au maximum donc 1000 c'est quand même pas rien là, si tu veux donc, on parle de à peu près euh, euh, deux, deux euh, 2 de, de, de la capacité totale qui va être qui va s'ajouter. C'est sûr que ces ententes-là, généralement, ça vient avec toutes sortes de clauses où, par exemple, on peut demander à ces usines ou à ces consommateurs-là, par exemple, d'interrompre leur consommation, c'est-à-dire de de carrément fermer les lumières, le chauffage, l'utilisation pendant une ou deux ou trois heures pendant les en périodes période de, de pointe. pointe. Euh, mais ça reste qu'à long terme, c'est une première tranche. Donc, rien qui nous dit qu'en décembre, on ne va pas ajouter une autre puissance de peut-être 1000 MW. Donc, ce que ça destine là à long terme, Jean-François, c'est qu'il va falloir produire plus d'énergie. Ouais. Euh, sans quoi, on, on, on y arrivera tout simplement pas.
1: C'est quelque chose qui revient à l'actualité. Aux deux semaines, là, présentement, là. c'est fou. va falloir, euh, à un moment donné, trouver un... Euh, des grands projets comme ça, ça se fait pas comme en claquant des doigts. Là. Peu importe dans quelle direction on part, il faut partir d'une direction à un moment donné puis se faire un grand projet de société.
0: Dans une ou dans toutes les directions. Puis comme tu le sais, il y a des appels d'offres en cours actuellement pour euh, l'obtention de, de puissance additionnelle pour le vent, par exemple, donc la puissance éolienne. Le problème avec l'éolien, c'est que des fois il vente, des fois ouais. il ne pas. Donc c'est une bonne source pour l'énergie totale. Le, kilowatt-heure, mais c'est pas une bonne source pour le kilowatt ou le mégawatt ou le térawatt. C'est à dire que au moment où en a besoin, des fois il y a, des fois il y a pas l'éolien. Ouais, c'est une source qui est intéressante pour la, le, la, la durée de l'énergie, mais pas pour la puissance à un moment donné. Donc pour ça, on est mieux évidemment avec des barrages. Ça, tu, tu, tu peux tu jouer. Contrôle le débit, ça. Ou, ou encore mieux, évidemment, le nucléaire. Ouais. <rire> Parce que les barrages, c'est très fiable. Dans les, t'sais, à long terme, il y aura toujours de la pluie, mais ça reste que tu te rappelleras au début de l'été, il y a eu une petite crainte parce qu'il y avait peu plu pendant l'automne, euh, pendant le printemps, excuse-moi, et les, les, euh, les bassins étaient relativement bas, donc, par rapport à, à ce qui est ce qui est la norme, et donc, ça, ça voulait dire qu'éventuellement, on aurait pu en manquer, puis c'est pas juste on va manquer d'électricité, c'est aussi ces bassins d'eau là éventuellement là qu'on pense au Saguenay par exemple ben c'est l'eau qui est basse sur le lac mmh, 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 <rire> fait que là éventuellement ben les riverains sont pas contents peuvent pas mettre leurs bateau à l'eau peuvent pas faire de pêche ça a plein d'implications en termes de biodiversité donc les barrages c'est une chose mais ça reste aussi imparfait comme je blague sur le nucléaire mais ça reste qu'en termes ça de aussi, fiabilité de l'approvisionnement oui tout est imparfait en énergie ça, ça c'est une constante ouais. l'imperfection exact tu. donc, euh, donc puis, voilà mais puis on n'est pas les seuls hein, Dit en passant, j'en avais parlé avec toi je pense la semaine dernière ou plutôt cette semaine, mais tu sais la Suède là, j'aurais pu te lire le communiqué de presse là, c'est la même chose qu'on vit au Québec, ils veulent décarboner leur économie, ils veulent plus de véhicules électriques ils veulent, ils veulent, ils veulent, et donc ils sont dans les mêmes questions, est-ce qu'on fait des barrages est-ce qu'on fait de l'éolien, est-ce qu'on fait du nucléaire donc tous les pays du monde pratiquement sont dans ces réflexions-là actuelles
1: mais ça tu as des barrages à monter soi-même c'est les
0: Suédois <rire> <rire> avec des, avec des bâtons de popsicle et <rire> des, des petits bouts de bois. Ils là, vont chez comme Ikea,
1: ils ont un barrage, puis oui. euh, c'est réglé. Oui. Euh, OK, prise d'otage fiscale du côté d'Ottawa. <rire> euh,
0: J'appelle ça une prise d'otage, mais c'est quand même un peu singulier comme histoire. Tu te rappelleras, je, on en avait parlé, il y, a, euh, il y a un certain nombre de personnes au Canada qui ont reçu la PCU en trop. Oui. Donc, euh, on parle quand même là, de presque 5 milliards de dollars qui ont été reçus en trop. C'est pas du pas du petit argent. Je rappelle, là, pour ceux et celles qui se souviendront de mes chroniques de l'époque, quand tout, la PCU, ça a coûté 75 milliards de dollars au Trésor canadien. C'est inimaginable. Yeah. Je, je pense pas qu'il y ait...
1: Il y a un bout qui était fondé, il y a un bout qui était nécessaire, il y a un bout, euh, il y a un bout discrétionnaire, appelons ça comme ça.
0: De, je sais pas s'il y a une autre mesure comme ça, ponctuelle, dans l'histoire du Canada ah qui a non. coûté 75 milliards non. de dollars. Mais bref, on espère... Mais au moins, récupérer. les gens en
1: ont mis de côté. Les gens en ont mis de côté. Ah puis aujourd'hui, tu sais, tout le monde a, a placé ça. <rire> euh... puis... Quoi?
0: Certains en ont mis de côté, certains pas, mais c'est pour dire il y a à peu près 5 des 75 milliards qu'on pense pouvoir récupérer. Et donc là, l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, a commencé à envoyer des, euh, des avis et ce, il se réserve le droit, Jean-François, de saisir les retours d'impôts des gens. Donc tu sais, tu t'imagines des gens qui ont payé de l'impôt en trop, ou qui ont des déductions, ils attendent leur chèque de 1000, 2000, 3000, 4000 À la fin de l'année, tu as été aux études, je ne sais, je sais trop quoi. Bref, tu as le droit à un retour d'impôt. Ils se servent là-dedans pour le remboursement. Pour ce de la PCU. Mais là, tu as carrément des individus, puis le Journal de Montréal euh, et, et Sylvain Larocque en particulier, fait un très bon travail de recensement de, des dizaines de personnes qui ont, qui ont, qui ont envoyé l'argent quand l'ARC leur a demandé, l'argent mm -hmm. de la PCU. Ouais. Mais là, l'ARC, euh, évidemment... Par le reçoit, temps que ce soit traité,
1: ils ont aussi saisi leurs impôts, c'est <rire> ça? Ils ont ça? aussi
0: <rire> saisi ah. l'argent. Donc là, tu as envoyé ton <rire> chèque de 3 dollars et tu n'as... Donc, c'est comme... Ça t'a comme coûté le double, tu sais. Ça, c'est quand même vraiment fâchant. Et donc, donc là, on pourrait se dire ben, ils vont traiter ces dossiers-là en priorité. Mais non, le gouvernement Trudeau est incapable de dire quand euh, ça va être régularisé. Évidemment, il y a des millions de Canadiens qui viennent de faire leur rapport d'impôt dans les derniers deux-trois mois. Donc, ça doit être traité. Donc, ça pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'on voit la couleur de l'argent. J'ose espérer que l'ARC va au moins leur payer euh, de l'intérêt oh. sur ce placement-là. Mmh. Euh, Pourquoi j'ai un doute? L'intérêt, ça marche.
1: C'est juste dans un, <rire> juste dans un sens, l'intérêt. Ça
0: marche dans un sens, <rire> C'est ça exactement. Euh, à, à suivre donc, mais, mais c'est bien, bien dommage. Euh, c'est comme, euh, et je trouve ça un peu bizarre, tu sais, qu'ils se soient servis aussi rapidement. Tu sais, après, tu diras, ils sont peut-être un peu affamés, mais tu sais, il aurait pu comme donner une année pour rembourser, puis dire, on va se servir sur votre remboursement d'impôt de l'an prochain. Mais là, c'est comme, je t'envoie un avis, puis deux semaines plus tard, je, je te fais une petite attention fiscale si. en même temps ça fait un petit peu kleptomane tu sais genre voleur de briquets dans une soirée euh, bien arrosée là, genre. ça fait en
1: fait euh, j'ai apporté une bonne bouteille de vin chez quelqu'un finalement je me rends compte que <rire> il est pas tant connaisseur de vin puis je regrette de l'avoir apporté j'aurais dû apporter quelque chose d'un peu plus bas de gamme puis tu as envie de repartir avec
0: tu, tu repars avec, oui c'est <rire> ça, <rire> ça exactement il <rire> euh, y avait un philosophe euh, à, à, allemand que je, je ne citerai pas mais qui, qui disait qu'en fait des fois les autorités fiscales ils, ils instauraient ce qu'ils appelaient une kleptocratie je trouvais oh, ça bien, bien le, le kleptoman, tu sais, c'est l'espèce de voleur impulsif que c'était une kleptocratie donc en tout cas écoute c'est une folie euh, furieuse mais bref je souhaite à ceux et celles qui sont pris dans le tourbillon de l'ARC, euh, une rapide résolution, puis qui voient la couleur de l'argent le plus vite possible. Je pense qu'en mettant de la pression sur le gouvernement, ça risque peut-être d'accélérer un petit peu les choses, de mettre certains dossiers sur le dessus de la pile, on va dire ça comme ça.
1: Oui ou non. On verra. On, toi. <rire> on verra. Hey Francis, je te dis merci pour cet été. En plus, je, je sais que tu as même fait tes chroniques pendant que tu étais en vacances. Tu m'as pas abandonné. Tu étais Toujours. là jour après jour. C'était fort agréable. J'ai appris beaucoup avec toi. Au plaisir de se recroiser bientôt.
0: Yes, à bientôt. Bye-bye.